0: Bom dia, uma grande alegria, um grande privilégio podermos estar reunidos aqui nessa manhã em comunidade, com outros irmãos, louvando, rendendo graças, nos entregando, nos colocando aos pés, ah, diante daquele que é o melhor da nossa vida. Não é o melhor da vida futura, não é o melhor de um por vir, não é o melhor de um amanhã. É uma alegria poder declarar que o nosso Jesus, esse é quem nós servimos, é o melhor da vida hoje. E por isso, você que se junta a nós, nos visitando, você é muito bem-vindo. É uma alegria poder ter você em nosso meio, sinta-se abraçado, sinta-se bem recebido pela nossa comunidade. Saiba que você é muito valioso em nosso meio. Nos últimos domingos, nós temos feito um mergulho pelas águas profundas do Sermão da Montanha. Temos caminhado para ele por pressa num dos discursos mais conhecidos e talvez o mais longo de Jesus registrados nos Evangelhos. Você que tem vindo ao Capacita todos os domingos às nove da manhã tem aprendido como Mateus é, a, representa e apresenta a Jesus como Emanuel, o Deus que vem habitar em nosso meio e inaugurar o seu reino, o Messias prometido nas profecias, que vem agora inaugurar uma nova era, habitando em nós, libertando os cativos e livrando o seu povo, se você não vem ao capacita às nove horas da manhã, que Deus tenha misericórdia da sua alma. Eu não poderia perder a chance de fazer a propaganda, então domingo às nove da manhã você é convidado, você é bem-vindo para se unir a nós e nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Mas nós já vimos que o ser, até agora no Sermão do Monte que Jesus primeiro, ele estabelece para nós o caráter daqueles que são cidadãos do seu reino, cidadãos do seu reino, perdão. Aqueles que estão que são transformados e chamados por Jesus a ser os seus discípulos. Aqueles que desenvolvem chamados são transformados por ele e agora habitam no meio desse reinado. Mas vimos também que ser um discípulo de Jesus envolve custo. Jesus anuncia que aqueles que aderem ao seu reino serão perseguidos, serão insultados. Mas nós vimos também na última semana que uma das características daqueles que são chamados a serem discípulos de Jesus é que eles são chamados não apenas a serem transformados individualmente, não apenas a experimentarem essa transformação que Jesus oferece, mas são chamados a ir e influenciar o mundo também. Os discípulos de Jesus não são chamados para viver em segredo, os discípulos de Jesus não são agentes secretos, não são pessoas que vivem camufladas e escondidas num mundo perdido. Muito pelo contrário. Os discípulos de Jesus são chamados a influenciar, a agir, a entrar e invadir o mundo com aquilo que eles receberam. A nossa fé não é uma fé de experiência privada, mas ela é também de integridade, humildade, pureza e misericórdias públicas. O caráter do discípulo é de uma experiência individual, pessoal, íntima, mas também pública e declarada. Essa missão de testemunho e influência do mundo, Jesus descreve com duas metáforas extremamente poderosas. Jesus usa primeiro a metáfora do sal, nos lembra que nós somos chamados a conservar um mundo em estado de putrefação. A conservar, ajudar a, a, a que um mundo que per, perdido seja preservado. Mas Jesus usa uma segunda comparação. Jesus nos chama a ser luz do mundo. Essa é uma imagem para nós vívida e provocativa. Jesus não nos compara a lâmpadas. A luzes de pisca-pisca que nós compramos agora no Natal. Jesus não está chamando que nós somos pequenas fagulhas. Jesus nos chama de luz do mundo Jesus não nos dá um conselho Jesus não dá uma sugestão Ele não nos faz um pedido Jesus faz uma declaração ousada e desafiadora sobre, sobre quem nós somos chamados a ser por isso nessa manhã eu quero convidar você a imaginar o impacto que essa luz tem no mundo mergulhado em trevas e como nós, discípulos, somos chamados por ele para cumprir esse desafio solene diante do nosso Senhor. Eu convido você primeiro a se colocar em pé. Vamos ler juntos a passagem registrada em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 15. Embora nós já tenhamos, já tenhamos passado na semana passada sobre o sal da terra, hoje nós focaremos nos dois últimos versículos desse trecho, versículos 14 e 15, que Onde trata sobre a luz do mundo Vamos orar Pai querido O Senhor nos chama a sermos luz nesse mundo Senhor, nós sabemos, ó Deus, dos desafios que o Senhor uh, coloca diante de nós Por isso, nessa manhã, Senhor, vem falar ao nosso coração Vem, Senhor, com a tua luz iluminar, ó Deus, as nossas emoções, a nossa vontade Para nos tornar, ó Deus, melhores discípulos teus Guia, Senhor, a nossa mente e o coração nessa manhã, no momento onde nós nos debruçamos sobre a Tua Palavra. Ajuda-nos, transforma-nos, conforta-nos. É o que nós pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Você pode se assentar. Vivendo numa cidade como São Paulo, talvez nós não sabemos mais sobre o que é de fato a escuridão. A menos que chova. Se chover talvez você tenha alguma lembrança vaga do que é viver em um mundo escuro. do que é viver em uma cidade que não há pa, uma cidade que, que tem alguns momentos de escuridão. São Paulo não é assim. São Paulo é uma cidade ligada acesa 24 horas por dia. Eu tenho um amigo que cria aves que tem aves como pets, e, e para que as aves possam, possam dormir e descansar, tamanha a luz que tem na cidade de São Paulo, ele precisa colocar um pano em cima das gaiolas para que as aves possam, enfim, dormir. Mas se você tiver a oportunidade de viajar por estradas, por cidades do interior, por lugares onde as cidades são afastadas e não são iluminadas artificialmente, convido você a fazer uma experiência que eu fazia muito com minha esposa. No meio daquelas estradas solitárias e vazias, várias vezes, às vezes nós desligávamos as luzes do carro. Às vezes nós encostávamos o carro, inclusive, para poder ver o céu, ver de fato que há é escuridão e admirar, contemplar a beleza dos, dos luminares no céu. Mas... Quando Jesus utiliza a comparação sobre luz e trevas aqui nessa passagem, a intensidade desse contraste, a profundidade desse contraste, certamente seria imediatamente percebida pelos seus primeiros ouvintes. Afinal de contas, muitas dessas pessoas que estão ali aos pés de Jesus ouvindo o sermão da montanha, viviam em comunidades rurais. Comunidades afastadas, pequenas vilas, pequenos vilarejos, onde a luz que havia ali era um, nada mais do que luz artificial. E em noites nubladas, noites onde fortes nuvens, a escuridão seria algo absolutamente tenebroso, medonho, assustador. Você não conseguir enxergar os seus próprios dedos a, a centímetros da sua face. Jesus está evocando aqui um contraste profundo que para nós hoje em dia, que não conseguimos mais muitas vezes distinguir o dia e a noite, mas para aquelas pessoas eles sabiam exatamente o que escuridão significava. Essa era a vida deles, essa era a rotina deles, mas também escuridão para aquelas pessoas tinha uma compreensão ainda mais profunda. Afinal de contas, devido à forma com que a escuridão se apresentava tenebrosa diante daquelas pessoas, a escuridão foi usada durante várias e várias e várias vezes por aquele povo para traçar contrastes, para explicar naturezas muito mais profundas e espirituais que vão muito além de um fenômeno físico. Desde muito cedo, a Bíblia, nos primeiros livros, usa a luz e as trevas como forma de comparação como forma de ilustrar o caos da escuridão e a ordem que a luz provoca. Gênesis e Jó, talvez os livros mais antigos da Bíblia, estão re cheios, repletos dessa comparação. Muitas vezes contrastando a alegria com a tristeza. A luz representando bênção, ou a luz representando a adversidade, Ou a luz representando a vida, e a escuridão representando a morte. Ainda nas escrituras, várias vezes a luz vem a significar a presença, o favor, a bondade, o agir de Deus. Enquanto escuridão naquelas histórias representavam exatamente o contrário. A ausência do Senhor ou seu julgamento diante da nação. Essa é uma comparação muito comum mesmo durante os escritos que eram feitos na época de Jesus. No período interbíblico, muitos e muitos autores usavam a luz como ilustração. Mas essa também foi uma comparação que os profetas, diante das adversidades, da tristeza, da dor que o povo de Israel vivia, usou para ilustrar a vinda de alguém. A vinda de um Redentor. A vinda de alguém que iluminaria as trevas e a perdição do mundo e traria luz ao mundo. A anunciar o Redentor da nação. Isaías, quando escreve sobre o servo do Senhor, o Messias prometido, ele usa mais uma vez a figura da luz e das trevas. Isaías escreve sobre o servo do Senhor, dizendo, eu o Senhor o chamei, chamei o meu servo para a justiça. Segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para o os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos, para libertar, livrar do calabouço, os que habitam na escuridão, o servo do Senhor, o Messias viria, e ele viria como o mediador do povo, aquele que une, o povo, o povo de Deus, com o próprio Deus, mas ele teria também uma luz para os gentios para aqueles que não conhecem esse Redentor, que vivem à parte da comunidade da aliança e que precisavam ser resgatados para viver na escuridão. Resgatados da escuridão em que eles viviam. Perceba que Isaías utiliza aqui novamente figuras poderosas. Isaías diz que esse Messias viria para abrir os olhos dos cegos. E nos ajuda a, 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 perceber, a, a falar de pessoas que, que incapazes de visualizar ou de enxergar a realidade onde vivem. Pessoas que não conseguem, são incapazes de olhar a um palmo de sua mão a sua própria natureza, o seu próprio pecado, a sua própria falha. Mas essa luz para os gentios viria também para libertar os cativos da prisão. Pessoas que sofriam pelas suas dificuldades pelas suas emoções, pelas suas situações físicas, emocionais e sociais, mas pessoas que inclusive seriam capaz, incapazes de se libertarem sozinhas, pessoas que estavam algemadas e ao menos que alguém as libertem elas não teriam capacidade alguma de sair da sua situação, da situação em que viviam. Mas esse Redentor também viria trazer, livrar essas pessoas do calabouço. E nos lembra de uma experiência, de uma natureza espiritual tão tenebrosa, tão profunda, tão amarga, que é comparada a uma masmorra escura, funda. O que demonstra de forma incrível a, a, a profundidade da ruína espiritual que essas pessoas viviam. As trevas... Nesse contexto são usadas para descrever uma natureza espiritual completamente devastada e perdida a parte de Deus. Uma natureza que é incapaz de enxergar ao mundo e a si mesma. Uma natureza que é vítima e é escrava de uma série de fatores. E o pior, incapaz de sair dessa situação sozinho. O mundo que vivia em trevas, andava em trevas, vivia nessa situação. Perdida. Presa. Sozinha. Mas então, Mateus. Mais uma vez, ao descrever a vinda desse Messias, Mateus aplica ao Jesus. Aplica a Jesus. Uma outra profecia de Isaías. Mateus diz. Que Jesus, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Enfim, raiou a grande luz. Esse era o Messias. Ele vem iluminando ao mundo, trazendo ao mundo a luz que vem dele próprio. Porque ele mesmo diz que ele é a luz do mundo. Ele vem para iluminar ao mundo o que estava em trevas. Ele é aquele que invade a escuridão da masmorra e leva pessoas caídas e fracas para a luz. Jesus é aquele por meio de quem o Pai resgata seus filhos do domínio das trevas e transporta agora os seus filhos para o reino do Filho amado. Esse é Jesus, Ele é Messias, aquele que invade a escuridão do mundo. O próprio Jesus nos diz em João que eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Essa é a função do Messias, do Redentor, nos livrar das trevas e nos transportar para a luz. Jesus é a grande luz que salva, guia o povo da escuridão, da morte e dos pecados. Ele é a luz. Mateus declara Jesus como a luz. O próprio em João Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E até aí tudo bem. Creio que nenhum de nós teria problema nenhum em cantar como nós cantamos agora na música Jesus, tu és a luz do mundo. O Senhor é o nosso Redentor. O Senhor vem tirar-nos das trevas e iluminar a nossa vida. O meu coração, a escuridão em que eu vivia. Mas então, Jesus faz algo ao mesmo tempo inesperado e profundo diante dos seus discípulos. Jesus evoca a luz e as trevas e o seu público certamente lembraria de tudo isso que nós acabamos de ouvir. Jesus lembraria que ele e os discípulos lembrariam que Jesus é a luz para os gentios. Jesus é o farol que ilumina toda a humanidade. Aquilo que no próprio final dos tempos iluminaria toda a nova criação com sua glória. Jesus é a luz. Mas agora Jesus estende essa missão aos seus discípulos. Seus discípulos dizem Jesus, ok, o Senhor é a luz do mundo, mas eu, eu sou a luz do mundo. Jesus diz, isso mesmo. Vocês, agora chamados para ser o meu discípulo, habitantes desse reino que eu inauguro, vocês são a luz do mundo. Perceba que ao dizer isso e ao usar essa expressão de forma tão direta, Jesus faz dois movimentos aqui muito importantes. Jesus diz que a luz do mundo é a nossa própria identidade como os seus discípulos. Ser luz não é algo que eu tenho, ser luz não é algo que eu apago ou que eu tiro, mas ser luz é algo que eu sou Jesus não está instando ou incentivando os seus discípulos a se tornarem algo que, algo que eles não têm. Mas ele está dizendo que os seus discípulos, enquanto cidadãos do reino, são luz. São feitos nova criatura, são transformados e agora habitados por ele. Removidos agora do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, nós somos luz como seus discípulos e somos agora chamados a partir de acordo com a nossa própria natureza. Luz é algo que nós somos, mas luz também é algo que nós fazemos. Perceba que esse é também um envio de Jesus, um comissionamento para aqueles que são chamados pelos seus discípulos. Uma missão que ele dá àqueles que agora pertencem a esse novo, no, novo reino. Uma missão que flui de sua identidade, de quem eles são, para agora como eles devem agir. Jesus diz duas coisas importantes. Jesus diz que essa é uma nossa identidade. Jesus diz que essa é a nossa missão. Mas Jesus usa agora duas, duas comparações para nos dizer duas coisas importantes. Ser luz é algo que nós fazemos em comunidade. E ser luz é algo que nós fazemos individualmente. Jesus agora usa duas comparações. Jesus coloca, diz que vocês são a luz do mundo como uma cidade iluminada no alto de uma montanha. Uma cidade que agora é, não pode esconder uma cidade que é iluminada no alto de um monte. Jesus agora usa a ideia de uma cidade no alto. Cujas mil lâmpadas, mil lamparinas juntas com pequenas luzes não podem ser escondidas. Assim como a comunidade de Cristo, a igreja, ela também não pode ser escondida. Os discípulos de Jesus vão se sobressair. Os discípulos de Jesus serão uma luz para o mundo e o mundo é o foco aqui. Nós seremos guias como comunidade durante a noite para os milhares que andam na escuridão do mundo. Uma cidade iluminada no alto da montanha serve de norte como um farol guia os navios no meio da escuridão da noite. Jesus está dizendo, essa é a comunidade dos discípulos. Luz para o mundo. Mas esse é também um chamado individual para cada um de nós. O chamado de Jesus é para que cada um dos seus discípulos seja um agente individual no combate às trevas que há no mundo. Candeia, que Jesus usa nessa, nesse versículo, era uma pequena fonte de luz, muitas vezes feita de argila, metal ou pedra, que continha uma substância inflamável dentro, poderia ser azeite ou um pavio fibra de algodão. E que isso acenderia toda a casa, todo o ambiente. Jesus agora fala de uma luz que age num ambiente particular e íntimo de uma casa. Uma luz que ilumina aqueles que moram, que estão perto, perto daqueles do, do seu discípulo. E Jesus está dizendo, vocês são luz. E sabe o que mais? Não faz o menor sentido tampar uma pequena lamparina. As pessoas naquela época, muito provavelmente, nas casas feitas de barro, elas tinham lugares nas paredes o mais alto possível para que elas pudessem colocar essa candeia ali em cima e que então ela iluminasse os ambientes. Jesus está dizendo, nós colocamos uma luz no alto. Não faz o menor sentido pegar uma pequena candeia e tampar com uma tigela. Não faz sentido nenhum. Nós acendemos a luz justamente para iluminar o ambiente, porque o exato propósito da lâmpada é iludiar a, irradiar a luz num lugar escuro. E é por isso que o exato propósito dos seguidores de Jesus é irradiar a luz de Jesus, da revelação das escrituras, da integridade moral do evangelho, do reino num mundo tenebroso. A fé que nós recebemos de Cristo Jesus... Ela é de natureza experiencial. Nós experimentamos a transformação que Jesus nos dá de maneira individual. Por várias vezes as escrituras refletem essa transformação de maneira particular. As escrituras falam da paz, da alegria, do conforto. Elas falam de uma transformação pessoal que nós experimentamos com Cristo Jesus. Mas em essência, a nossa fé... É uma fé pública. É uma fé que parte de quem nós somos em Cristo para serem irradiados. A fé que nós assumimos e nos comprometemos como Cristo Jesus, como discípulos de Cristo Jesus, é uma fé pública. É uma fé que invade os ambientes e os lugares onde nós vivemos. Eu imagino Moisés subindo no alto do Monte Sinai, tendo uma experiência do próprio Deus, e recebendo do povo, do Deus, a lei. A descrição, não apenas de conduta de vida do povo, mas uma descrição do próprio caráter de Deus. De quem Deus era. A revelação da própria natureza de Deus. E diante daquelas tábuas, diante daquela experiência sobrenatural, Moisés desce com as tá dez tábuas. Desce do monte, a multidão começa a olhar para ele, ele diz, muito obrigado, estou indo para minha tenda e se repousa ali. Não faz sentido. Ou mesmo com os discípulos. Depois de tudo que eles viram, depois de eles andarem com Jesus, experimentarem Jesus, serem comissionados com Jesus, Jesus então volta da morte, Jesus ressuscita, aparece esses discípulos e Jesus sai sobe aos céus diante de centenas de testemunhas. Então alguém olha para o lado e diz assim, o que vamos fazer agora? A gente vai para casa porque é hora da novela. Não, não, eu tenho muita coisa para fazer, as crianças precisam para a escola, uh, tenho almoço, não, a vida, a vida que segue, pessoal, vamos, vamos voltar ao ritmo aí, né? Não faz sentido. Os discípulos quando são instigados pelos mestres da lei naquela época, eles dizem, eu não posso parar de falar do que eu vi. Eu não posso parar de falar daquele que os nossos olhos viram. Que as nossas mãos tocaram. A tal ponto que, os evang... que os, as cartas nos dizem. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim, se eu não for uma testemunha pública. Das coisas que eu tenho visto, ouvido e aprendido. Queridos. Esse chamado. De Jesus. Para nós. Eu não sei como você se sente. Ao ler isso. Eu confesso para você. Que todas as vezes que eu me deparo. Com essa passagem. Eu me sinto incomodado. Eu, eu, eu me sinto como se. Eu estivesse com formigamentos. Porque. Eu não sei se você já percebeu. Mas embora. Embora. Vivamos em uma cidade como São Paulo, repleta de luzes, repleta de sinais, de faróis. Todos os dias eu fico chocado com a dimensão da escuridão ao nosso redor. Cada vez mais profunda, cada vez mais tenebrosa. Leio notícias todos os dias, é um mal que ainda habita em mim, correspondente ao meu velho homem. Mas parece que está normal algumas coisas. Parece que é normal você, ah, como conversávamos com um casal essa semana, você permitir que uma criança passe por uma eutanásia. Uma criança. Onde a depravação sexual já não faz o menor, não tem o menor problema. Onde mortes e assaltos e criminalidade parecem comuns. Parece que o mundo está cada vez mais mergulhado em uma profunda escuridão. E o problema de se viver nas trevas é exatamente o efeito que elas causam sobre as pessoas. Elas não enxergam mais. As pessoas não enxergam mais com clareza e nitidez onde elas vivem. O que elas fazem. As pessoas perderam o rumo, a direção. Isso também é verdade no âmbito moral. Os homens parecem ter perdido o seu direcionamento estão cegos. às terríveis consequências do mundo eles têm vivido. É uma confusão tamanha, onde o bem é chamado de mal e o mal é chamado de bom. A mesma pessoa que se diz defensor da vida, que se diz pró-vida, é a mesma pessoa que defende o aborto e o assassinato de crianças. Eu não sei se você já viu um vídeo que tem na internet, corre muito, alguém para, interrompe alguém falando olha, eu estou aqui recolhendo um abaixo-assinado, você quer participar? Não, posso, sobre o que é, e a pessoa então explica. Não, então, eu estou aqui com um abaixo-assinado para defender a morte de animais. Nós precisamos parar de, de deixar com que animais morram, com que animais sofram, com que animais sejam mortos e vivam, uh, 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 sejam assassinados antes da hora. E o entrevistado diz assim, não, tudo bem, eu, claro, isso é um absurdo. Nós, inclusive, precisamos parar, cuidar melhor dos animais, isso é um absurdo, eu sou pró-vida. E aí o entrevistado diz, não, muito bem, interessante, é muito legal saber que você é pró-vida. Então, aqui na folha de baixo, eu também tenho um outro abaixo-assinado para nós impedirmos que a mesma coisa que acontece com esses animais aconteça também com crianças. Você não quer participar desse segundo abaixo-assinado? A pessoa, não, diz, não, peraí, não, não. Eu... Não, isso eu não posso assinar. O entrevistador diz, mas peraí, você não disse que é para a vida? Eu sou, claro, eu sou para a vida. Então por que você não quer ajudar a, a combater a, a morte de crianças? Não, não, porque é outra coisa. Ainda... Percebe? Não faz o menor sentido. O menor sentido. Não faz o menor sentido aqueles que lutam e batalham pela intolerância. E lutam a intolerância. A intolerância é errada, muito bem, intolerância é errada, e nós concordamos, mas aqueles que defendem a intolerância, a tolerância são os mais intolerantes. A tolerância que eu prego, que eu busco, não é a que eu vivo. Assim é a vida dessas pessoas. Que lógica é essa? Nenhuma. Que tipo de iluminação ou de iluminismo, quem sabe, leva esse homem moderno a praticar, a fazer as coisas abomináveis, da época que ele mesmo descreve, com o maior cinismo inclusive, como era das trevas. Que tipo de iluminação é essa? O homem está completamente cercado pela sua própria escuridão. Não consegue ver em sensatez moral e espiritual em que ele se encontra. E então Jesus nos chama, diante dessa perplexidade, diante dessa escuridão profunda, Jesus expõe um plano, um plano audacioso. Vocês são a luz do mundo. Vocês, meus discípulos, são o que essas pessoas precisam. Vocês, meus discípulos de Cristo chamados por mim, são responsáveis por brilhar a minha luz. A luz da esperança e do reino de Deus e da sua transformação. E você está me dizendo, sério isso? eu respondo, sim. Sério isso, não porque eu acredite, porque se dependesse de mim, talvez eu seria o último a fazer essa proposta. Seria muito mais confortável para mim continuar me havendo, minha fé de forma privada e tirar esse versículo. Mas esse não é o chamado de Cristo. A regeneração na vida dos homens é obra soberana da graça de Deus. Sim. Nós não somos capazes de trazer alguém a novidade de vida. Sim, é verdade. Mas isso não inclui a responsabilidade e o chamado que Jesus nos dá. É de nossa responsabilidade vivermos a vida que nós recebemos em Cristo, a fim de que outros sejam desafiados por nosso viver. Jesus nos chama a responsabilidade de manifestar uma vida de luz, a imagem e semelhança dele para aqueles que nos rodeiam. Jesus é a luz do mundo, nós cremos nisso, mas Jesus estende essa missão a mim e a você, de sermos luz em um mundo tenebroso e caído. Haverá custos, sim, muitos não nos entenderão, sim, afinal de contas eles vivem nas trevas. Afinal de contas, eles estão algemados. Afinal de contas, da masmorra onde eles vivem, a vida que nós levamos não faz o menor sentido. Sim, é verdade. Mas ainda assim, Jesus nos convoca a cada um de nós a sermos luz. O ensino de Jesus é vívido. É claro para cada um de nós. O discípulo, discípulo Aquele que é chamado por Cristo, precisa reconhecer que sua identidade mais profunda está em quem Jesus o tornou. Nós somos chamados por Jesus para ser luz do mundo, avançar em direção às trevas do pecado e da morte, irradiando ao mundo a transformação que nós recebemos em Cristo Jesus. Essa é a verdade que Jesus nos ensina. Essa é a verdade que Jesus nos chama. Mas talvez você esteja se perguntando, muito bem, eu entendi trevas, entendi luz, entendi que eu sou discípulo. Mas o que eu faço com isso? Como eu posso e devo ser luz no mundo? De que maneira eu posso viver no meu contexto, na minha vida, esse chamado que Jesus nos dá? Eu quero propor algumas para você nessa manhã. E para isso eu quero voltar naquela primeira profecia que nós vimos de Isaías. Usá-la para que nós encontremos nos nossos próprios contextos, nas nossas próprias vidas, aplicações para chamar, para vivermos a missão que Jesus nos dá. Como ser luz no mundo? Jesus nos apresenta duas esferas. Jesus nos fala de uma cidade, iluminada com cada uma com pequenas candeias, Pessoas reunidas no alto do monte, iluminando o um mundo em trevas. Jesus nos chama como discípulos a vivermos em conjunto e a iluminarmos e guiarmos a nação. Porque a igreja é a união dessas luzes anunciando ao mundo a beleza da transformação de Cristo Jesus. Nós como comunidade somos uma iluminação coletiva. Um conjunto de pequenas candeias que trazem luz ao mundo que só é possível na igreja. Como então nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, nós podemos abrir os olhos dos cegos vivendo a transformação que nós recebemos em comunidade. Nós como crentes, como pessoas transformadas e regeneradas, podemos experimentar coisas em comunidade que só são possíveis em Cristo Jesus. O amor, a mutualidade o perdão. Mútuo. Porque falharemos uns com os outros. Mas nós somos chamados a vivermos, a experimentarmos e as pessoas de tal forma observarem o amor que existe em nós. Como um farol. Como um guia para aquilo que elas também podem experimentar. Mas em segundo lugar, nós podemos também libertar os cativos da prisão. estendendo o amor e a misericórdia para essas pessoas que ainda existem na escuridão. Eu me lembro que participando dessa viagem de evangelismo que fiz nas últimas semanas, nós, por meio de uma missão missionária, eu recebi o convite de participar de uma missão de 10 dias no Canadá, trabalhando diretamente com o evangelismo local com aquelas pessoas. Me senti como os próprios discípulos, pedido para que o Senhor mandasse trabalhadores para a Seara. Então Jesus dizendo, vão lá, agora os trabalhadores são vocês. Nós terminamos um estudo de oito semanas em evangelismo. Que Deus nos chama para fazer na semana seguinte, bacana, vai evangelizar. Um dos piores contextos do mundo. Uma das cidades mais céticas de todo o globo. Vancouver é uma cidade onde 54% da população não tem religião nenhuma. Nada. Nenhum tipo. Nenhum tipo de background espiritual. Nenhum tipo de contexto ou interesse por questões religiosas. E foi muito engraçado que uma das estratégias que a equipe utilizou foi abrir uma barraca na frente do metrô, lá em uma região mais fria, e oferecer chocolate, crente, chocolate quente de graça. O trocadilho foi intencional. Vocês pegaram. Foi intencional. A gente foi oferecer chocolate crente ali. E era engraçado que havia uma mesa, algumas pessoas brasileiras, por sinal, sorrindo, que canadenses não costumam fazer muito, mas uma série de brasileiros sorrindo, felizes ali, com uma placa. Chocolate crente de graça. Sem pegadinhas, havia um parêntese. Não tem pegadinha nenhuma. E as pessoas se aproximavam, desconfiadas, né? a princípio... Uh, é, é, é de graça? Claro, é de graça. É só café? É só chocolate quente? É só chocolate quente. Por favor, eu posso te dar um? Então nós começávamos uma conversa até que muitas, muitas chegavam ao ponto de perguntar Posso fazer uma pergunta? Por que vocês estão fazendo isso? Por quê? Por que vocês saíram do Brasil para vir aqui Servir chocolate quente na frente do metrô. A gente dizia, uau, essa era a pergunta que a gente queria responder. E essa era a oportunidade de nós dizermos, nós fazemos isso porque recebemos um amor tão grande que nós não podemos conter. Nós recebemos um amor que nos chama a estender o amor que nós recebemos. E fazemos isso hoje, é você demonstrando, dando um café, um chocolate quente só isso. Posso contar para você a transformação que eu tenho experimentado? Queridos, presenciei com os meus olhos transformações que eu, quando embarquei naquele avião, humanamente jamais pensei em ver. Carnalmente, que desperdício de tempo e de recurso. Mas quando nós estendemos o amor do Evangelho, nós percebemos o que um, um pequeno lampejo da luz de Cristo pode fazer no meio de corações que estão em trevas, com corações que anseiam por algo que eles não sabem o que é. Mas nós sabemos que é Cristo. Mas nós também como comunidade libertamos do calabouço aqueles que habitam na escuridão. Anunciando ao mundo como igreja a salvação que nós recebemos em Cristo. Nos unimos em comunidade para cantar, louvar e anunciar o nosso Redentor. Anunciamos na pregação do Evangelho, na recepção daqueles que chegam à nossa comunidade. Demonstrando também por forma de sorrisos, abraços e um interesse genuíno. O amor que nós recebemos de Cristo a pessoas que estão se aproximando a nós. Por isso talvez seja a hora de cada um de nós pensarmos o quanto eu tenho participado da luz que é a comunidade da igreja. Qual tem sido minha contribuição para que a igreja seja luz para o mundo. Eu tenho participado e ajudado outros irmãos no ministério da igreja ou para mim a experiência do culto, a experiência da comunidade é uma experiência que eu venho, ouço e vou para casa. E o Senhor está cham nos chamando, não, vocês juntos são a luz do mundo. Talvez seja a hora de nós nos envolvermos com as iniciativas da comunidade, de aliviar a dor, de promover alegria, promover, uh, aliviar as dores e os sofrimentos daqueles que estão fora, iluminar a sociedade com a nossa luz. Mas também ajudar os meus irmãos em comunidade nas necessidades deles. Estar disposto a ouvir, a perguntar e a contribuir com os irmãos. Com tempo. Com amizade. Mas também com recursos. O pouco para você pode ser muito para alguém. Jamais. Deixe de ajudar algum irmão pensando, eu não tenho como ajudar. O que ele precisa é grande demais e eu não posso ajudá-lo. Quem sou eu para aliviar os sofrimentos daquela pessoa? Mas se você já esteve em uma situação de necessidade, você sabe o quanto pouco é muito. Se você pode contribuir com pouco, contribua com pouco. Se você pode contribuir com muito, contribua com seus irmãos com muito. Porque são bênçãos do Senhor para você. Para que você estenda isso às outras pessoas. Mas também, nós somos chamados por Cristo a sermos luz no mundo de forma individual. Jesus nos chama a ser uma candeia que ilumina aqueles que estão em casa. E a ideia, inevitavelmente, vai nos levar a pessoas que estão próximas de nós. Aqueles que estão habitando à nossa volta. Aqueles que nós, como indivíduo, andamos todos os dias, visitamos todos os dias, conhecemos todos os dias. E mais uma vez, nós somos chamados a abrir os olhos dos cegos, espalhando o amor bondoso que nós recebemos de Jesus. Iluminando aqueles que estão perto de nós, para que percebam a escuridão em que vivem e que encontram então um caminho novo. Na sua casa, você é aquele que separa as discussões ou você é aquele que as provoca? Em sua casa, você tem espalhado a luz do amor, do convívio, da tranquilidade? Ou você é aquele que instiga e começa a provocar se o almoço não está pronto na hora que você queria? E respondendo assim, não, não, eu sou assim mesmo, eu, eu com fome, eu perco o controle. Minha esposa sabe que eu tenho que chegar, meio dia tem que estar o almoço pronto, Porque se não tiver eu fico uma fera. Isso é ser luz? Diante de seus filhos brigando, talvez você é aquele que instiga mais a uma briga, gritando e berrando, ou você é aquele que ilumina, as luzes dos, dos, dos conflitos dos seus filhos Para que percebam a escuridão em que eles vivem Tá bom, às vezes eles vão estar se matando Provavelmente se for os meus Mas diante de um conflito e de uma briga Nós somos chamados para ser luz Não mais escuridão No trabalho as pessoas têm vergonha de conversar com você Sobre certos assuntos Tomara Tomara, porque se as pessoas já não têm mais nenhum pudor de te convidar para algum tipo de corrupção no seu trabalho ou de incluir você em certos grupos onde a pornografia rola solta e ninguém mais tem qualquer tipo de receio em te convidar a isso. Cuidado. As pessoas pensam melhor antes de contar uma fofoca para você? Elas pensam, hum, não, eu não vou contar isso para o João, melhor não, porque ele não gosta disso, ou você é aquele que pelo contrário participa da roda das fofocas, como seus vizinhos te conhecem, como você é na reunião de condomínio, você é aquele que provoca e, e, e leva discussões e, e, e coloca o dedo no, em riste no, no rosto das pessoas para que os seus direitos sejam de fato executados, cumpridos, O que os vizinhos ouvem dos sons da sua janela? Se nós batesse, alguém batesse na porta do vizinho e dissesse assim, olha, como é esse cara aí do lado? O que eles responderiam? Nós somos luz à medida que nós espalhamos o amor que nós recebemos de Jesus. Nós não somos aqueles que adicionamos trevas às trevas. Mas nós somos chamados para aqueles adicionar luz luz conforto, refúgio, esperança àqueles que habitam em trevas a ajudar os outros a serem capazes de ver a realidade do seu pecado fazendo isso em amor mas iluminando corações obscuros nós individualmente também somos chamados a libertar das prisões os cativos espalhando a esperança e o conforto daqueles, daquele que nos sustenta espalhando, a, espalhando a, graça daqueles, daquele que no, a graça que nós recebemos de Cristo Jesus um amigo meu contou há algum tempo que ele resolveu fazer uma experiência porque para nós, brasileiros não existe coisa mais comum e corriqueira do que perguntarmos Oi, tudo bem? Mas se você vem de um contexto de fora, uh, saiba de uma coisa. Quando alguém pergunta para você se está tudo bem, ele não quer saber se está tudo bem. É só uma forma de falar, tá bom? A maioria das pessoas vai dizer, oi, tudo bem? E você tem que responder, não, sim, tudo bem. Por mais que a sua vida esteja uma draga. Esse é o, é, é o, o, o combinado social, tá bom? Isso é o que se combina. Se alguém pergunta se está tudo bem, você precisa dizer: está tudo bem. Um amigo meu entendeu que isso não era adequado. Entendeu? Primeiro lugar, eu estou mentindo. Segundo lugar, eu não estou <risos> permitindo que outras pessoas saibam e, e me ajudem nos problemas em que eu vivo. Então, eu resolvi fazer uma experiência. Então, todas as vezes que as pessoas vieram perguntar para ele se estava tudo bem, se não estivesse tudo bem, ele dizia: Cara eu acho que não eu acho que hoje não está bem eu estou muito preocupado sobre o meu trabalho ou cara, hoje eu te disse coisas para minha esposa que eu não diria hoje eu fiz coisas que eu não devia fazer e eu estou uh, envergonhado com isso já pensou alguém dizer, dizer, dizer isso para você? Assustador, né? Porque afinal de contas você só perguntou se estava tudo bem, você não quis um relatório completo da vida da pessoa. E foi assim que muitas das pessoas sentiram ou agiram diante da experiência desse meu amigo. Mas ele também encontrou pessoas dispostas a ouvir. Pessoas que disseram, sério, olha, eu tenho agora... 15 minutos do meu intervalo, sobrou 15 minutos do meu horário de almoço. Vamos sentar juntos e conversar? Pessoas que disseram, eu sinto muito pelo que você tem vivido, mas... O que eu posso fazer por você hoje? Será que eu posso ir à sua casa e, e, e pegar os seus filhos para passear essa semana? Para que você tenha talvez uma hora ou duas horas com sua esposa? Olha, eu não tenho muito aqui comigo, mas talvez... Isso pode ajudar você diante da sua dificuldade financeira. Eu sei que não vai resolver os seus problemas e tudo bem, mas é o que eu posso fazer por você e vou fazer isso de coração. Isso é ser luz. Isso é ser luz. É espalhar o conforto que nós recebemos para aqueles que precisam. Espalhar esperança em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas precisam só conversar. Mas às vezes as pessoas precisam de ajuda. De apoio. Mas nós também somos chamados. A não apenas ser instrumentos de conforto. Não só apenas ser pessoas que aliviam as dores. Isso é muito importante. Mas nós somos chamados. A livrar do calabouço. Pessoas que habitam na escuridão. Embora todas essas coisas que nós podemos oferecer para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, sejam medidas importantes, elas são paliativas. Porque existe algo que as pessoas de fato precisam, que é conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. Que é anunciar a pessoas que, embora não saibam, vivam na escuridão, vivem na escuridão, anunciando que eles têm e precisam encontrar a luz de Cristo Jesus. Nós precisamos apresentar o evangelho a essas pessoas. Aqueles que estão perto de nós. A mostrar para eles a luz que nós recebemos em Cristo Jesus. São Paulo nos ensina a fecharmos os olhos para muitas pessoas. Nós aprendemos isso. Nós podemos estar num metrô cheio de gente. Atropelado de gente. Esbarrando em pessoas, pisando em pessoas e sendo, na maioria das vezes, pisados por elas. E ainda assim estarmos absolutamente sozinhos. Mergulhados em nossa individualidade, em nossa solidão. Porque a maioria daquelas pessoas também estão. Nós treinamos os nossos olhos para passar diante de pessoas que sofrem todos os dias. Como se elas fossem anônimas ou elas não significassem nada. Mas nós fazemos isso também com pessoas que não conhecem a Cristo. Mas ele é tão legal, ele é um amigo no meu trabalho. Ele é só aquele colega do futebol. Ele é tão bom, só falta para ele o evangelho, né? Ah, se ele fosse crente, ele é tão solidário, ele é tão bonzinho. Ele precisa de tudo. Se falta o evangelho, essa pessoa precisa de tudo. E certamente, se o Senhor chama cada um de nós para sermos luz, para anunciar o evangelho dessas pessoas, eu tenho certeza que com pouco esforço você vai olhar ao seu redor e vai encontrar muitas pessoas nessa situação. O seu colega de trabalho que não conhece a Cristo, que está do seu lado, na sua baia, todos os dias, com diversas e diversas possibilidades para que você anuncie o evangelho, Jesus não está preocupado com o resultado da sua evangelização, porque isso depende dele. Jesus está preocupado com a sua prática do evangelismo. Nós confundimos as duas coisas. Nós confundimos prática com resultado. Nós não somos chamados para o resultado, tá bom? Nós somos chamados para a prática. O atendente da padaria que você vai todos os dias. Você ao menos sabe o nome do manobrista que está achando o seu carro Todos os domingos no hotel. Alguma vez você se deu o trabalho de perguntar o nome dele? De agradecê-lo. E dizer, cara, muito obrigado por me servir todos os domingos. Os anônimos que cruzam aos nossos, ao nosso redor como comunidade, as pessoas da limpeza. Aquela distinta senhora que vem nos ajudar quando nós derrubamos um dos nossos filhos, provavelmente o meu. Derrubou o no chão. E de repente vem uma senhora prestativa a ajudar, a tirar aquilo, porque não fica aquela coisa grudenta. Que baita oportunidade de dizer muito obrigado. Como você chama? Não sei se você já teve essa experiência, eu recomendo. Certo dia, entrando aqui no elevador, você sabe, eu tenho uma certa predileção em usar o elevador ao invés das escadas. Nós estamos em uma era de contenção de energia. Então é muito importante que a gente aproveite os recursos que Deus nos dá como elevador. E um certo dia eu entrei no elevador, de repente uma senhora da cozinha, uniformizada, ela vem com um carrinho de, 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 de alimentos e eu no elevador sozinho. Ela simplesmente parou. Ela não queria entrar. Eu disse, por favor, a senhora... O elevador está vazio, não é? A senhora me acompanha aqui. Ela, muito obrigado. Nós tivemos uma pequena e rápida conversa. Descobri o nome dela. Convidei ela para estar aqui com a gente no um domingo. Ela Descobri que alguns domingos ela tem uma folga e quem sabe ela pode estar aqui com a gente. E disse para ela, nossa, muito obrigado por servir. Foi muito bom te conhecer. Eu sou o Eduardo, e se um dia a gente puder conversar mais, vai ser ótimo poder conversar com você. Me encontre domingo às 9 horas da manhã no capacita. Estarei lá. Quando nós fazemos isso, nós tiramos a nossa luz de uma tigela. Nós colocamos a luz que nós recebemos em Cristo no alto da parede. Você pode pensar que dentro da tigela não há rejeição. Não há risco de ser perseguido, de taxado, de ser taxado de fanático, de alguém que só sabe falar de coisa de crente. Debaixo da janela, debaixo da tigela, isso não acontece. Pode parecer confortável para você lá. Para mim, muitas vezes é. Mas Jesus nos diz, isso não faz o menor sentido. Eu te fiz luz para que você ilumine. Jesus nos tornou seus discípulos, ele nos chamou, nos atraiu, nos alcançou. Ser luz é quem nós somos, mas ser luz também é nossa missão. Se o exato propósito da luz é irradiar luz, da lâmpada é irradiar luz num lugar escuro, o exato propósito dos seguidores de Jesus é irradiar a luz de Jesus, da revelação bíblica, da integridade moral, do evangelho do reino, num mundo que habita em trevas. Não se trata de brilhar onde é só confortável para nós. A luz, ela não escolhe onde ela brilha. A luz, ela não escolhe onde ela alcança. A luz permanece firme, mesmo nos lugares mais escondidos. As escrituras nos lembram, diante dessa maravilhosa revelação, como eu posso negligenciar tão grande salvação os salmistas disseram o que farei ao Senhor pelos grandes benefícios que ele tem feito os salmistas dizem Senhor, quem sou eu para que te importes quem sou eu para que te olhes para mim Jesus responde para nós eu te fiz luz seja luz anuncie em comunidade e individualmente. A luz que Jesus nos fez. Ao sair por essa porta. Nós somos chamados. A obedecê-lo. A iluminar aqueles que habitam em trevas. Para que vejam em nós. A luz que nos transformou. Vamos orar.